0: Velkommen til Flow eller Podcast. Jeg er din vært Luca Sofia, og her på podcasten taler vi psykologi, spiritualitet, manifestation, iværksætteri, all that good good. Jeg er psykomotorisk terapeut, Human Design reader og manifestationsguide, og jeg har siden lucasofia.dk, hvor du kan finde en masse spændende indhold omkring de her emner, og hvor du også kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Dagens episode handler om grænser. Det er et emne, som er en smule populært for tiden. Det er med at sætte grænser. Jeg har stødt på det i hvert fald ret meget online, og jeg har også selv skrevet en del om det, både på Instagram og i min e-bog, Praktisk Manifestation i det nye paradigme. Jeg synes, at det virkelig var værd at lave en episode om det her emne, fordi det fylder meget hos mange af os, og den måde, vi har det med grænser på, kan have rigtig, rigtig stor indflydelse på vores trivsel. Men før vi går i gang med dagens episode, så vil jeg lige sige til dig, at hvis du gider at give en vurdering i iTunes-appen, det her med lige at lade fingrene køre hen over stjernerne, i iTunes-appen og meget, meget gerne give den fem stjerner, så skal du vide, at det betyder helt enormt meget for mig personligt. Og så betyder det selvfølgelig også, at andre har nemmere ved at finde den, og dermed, at budskaberne om selvværd og flow og manifestation og human design kommer ud til flere mennesker, som forhåbentlig kan nyde godt af dem. Så hvis du har lyst til det, så tusind tak, og også rigtig mange tak til dem, der allerede har gjort det. Det er jeg vildt taknemmelig for. Og i forlængelse af den snak, så vil jeg læse dagens review op. Det kommer fra Karina M., hun giver fem stjerner, og så skriver hun, Alle har fortjent at høre den her podcast. Jeg elsker bare denne podcast. Uanset hvem man er, eller hvor man er, er der masser af velformulerede og klare budskaber. Mange tak for Lukas Sofia. Hej då, Karine M. Tusind tak, Karina. Helt år. og ja, det er, glæder mig utrolig meget, at du hører det. Fordi det er præcis sådan, jeg har det. Jeg ser alle som vores soulmates, og det glæder mig bare, at det er tydeligt for dig også. Så dagens episode handler som sagt om grænser. Hvad er grænser for noget? Hvad vil det sige? Det kan meget nemt blive lidt abstrakt, det her med grænser. Og det kan også meget nemt blive meget mentalt. Grænser er blevet, man kan ikke sige hypede. Men de er blevet meget, meget populære at skrive om og tale om, og det har de sikkert været i lang tid, men her på de sociale medier er der virkelig blomstret meget indhold op omkring grænser, og mange siger, at grænser er alt afgørende for trivselen. Jeg tror, jeg har en lidt anden tilgang til grænser end de fleste. Jeg har i hvert fald ikke stødt på den andre steder tror jeg faktisk. Jeg er spændt på at dele min tilgang til grænser med dig, og jeg håber, Rigtig meget, at du kan bruge den, og at den kan være med til at give endnu større trivsel i dit liv. Så grænser hjælper os med at værne om vores værd. Det er med vores grænser, at vi siger nej. Grænser værner om noget dyrebart, nemlig os. Og grænser er så vigtige. Når vi ikke har grænser, så siger vi ikke fra... Vi siger ikke, hvad vi gerne vil. Det kan være, at vi ikke engang ved, hvad vi gerne vil. Vi lærer os ligesom flyve med som en fjer i vinden. Vi har ikke fødderne solid plantet i jorden, og vi står ikke i virkeligheden helt ved os selv. Det vil der altid være en grund til. Nu når at vi har svage grænser, er det som regel fordi vi har indoptaget et pliser mønster og derfor føler at det er farligt eller truende imod vores overlevelse, hvis vi siger nej. Det har måske ikke været sikkert at sige nej. Det har ikke været sikkert og markere, at det der, det er, jeg, det er ikke i orden med mig. Det der accepterer jeg ikke. Måske har det ikke været sikkert for os. Måske har der været mennesker, der har invaderet vores grænser fra en tidlig alder, sådan at vi slet ikke har mærket naturligheden i at have dem. Og så er det, at vi kan stå tilbage og virkelig opleve, at det her med grænser er svært. Og så kan vi begynde at fokusere på grænser. Vi kan begynde at tænke, nej, jeg skal lære at sætte grænser, fordi at vi kan mærke, at efter at omgang med nogle mennesker, at vi bagefter får det træls, og vi bliver ked af det måske, eller frustreret, eller bitre, og vi tænker, ja, så jeg skulle heller ikke fra. Jeg lød bare vedkommende køre ræset, og jeg var bare med som en, en klump kød, var jeg lige ved at sige. Det er jo ikke et særligt smukt billede at male, men du ved, hvad jeg mener. Altså simpelthen, man var bare med som dødvægt, som en, der ikke havde noget at skulle have sagt. Og så kan man bagefter resente. Jeg synes resentment er så godt et ord. Vi har ikke et, der helt dækker på dansk, men det er den her sammenblanding af vrede og frustration og bitterhed i en lækker pærevælling. Og så tænker vi, jeg skal bare sige nej, jeg skal øve mig i at sætte grænser, og folk skal ikke køre rundt med mig. Det kan meget nemt være sådan, at vi får det nu, når vi ikke har et naturligt forhold til grænser, når det ikke har været trygt for os at etablere grænser. Grænser er selvfølgelig ikke kun at sige fra eller sige nej. Grænser er sådan set bare en definition af, hvem vi er og hvor vi går til. Og det er meget vores følelser, som hjælper os med at definere vores grænser. Det er meget følelserne, som er grænsernes sprog. Men før jeg går videre i den her podcast episode om grænser, så har jeg lyst til at læse noget højt, som jeg skrev om grænser i min e-bog Praktisk Manifestation i det nye Paradigme, hvor jeg øvrigt har skrevet en masse om grænser. Her er grænser faktisk et punkt, et punkt på en liste, som jeg har kaldt outdated koncepter fra det gamle paradigme. Der skriver altså grænser. Endnu en svær og kontroversiel en. Ved læsning af denne bog ved du, at fra mit synspunkt er grænser først og fremmest udtryk for selvkærlighed og selvværd. Når vi fokuserer på grænser, fokuserer vi på den anden og ikke på os selv. Vi fokuserer på beskyttelse og dermed noget at beskytte os imod... Når vi har vores selvværd med, er der intet behov for at fokusere på grænser. Det er ikke en ting, så at sige, fordi vi er naturligt hvilende i os selv. I stedet for at fokusere på grænser, kan vi fokusere på at træffe valg, som støtter op om vores selvværd. Der er stor forskel på energien bag disse to perspektiver. Så det budskab, jeg egentlig formulerer her i min e-bog, det er, at vi kan lige så godt lade være med at snakke om grænser, fordi grænser handler bare om... Selvbeskyttelse og hvorfor fokusere på noget der er uden for os For at beskytte os imod det Hvorfor ikke fokusere på vores selvkærlighed og vores selvværd Og så lade alting ske naturligt Det er måske lidt fjollet at læse det op Samtidig med at jeg så laver en podcast episode om grænser Men jeg synes at det perspektiv var værd at tage med Fordi det er i virkeligheden sådan jeg har det Og det er sådan jeg går til grænser Jeg fokuserer på selvværdet Men derfor er der stadigvæk ting vi kan gøre som kan støtte op om vores afgrænsning, som jeg vidste også siger flere gange i denne episode. Der hvor min tilgang så kommer ind, det er, at jeg observerer, eller fra mit perspektiv, kan det være en stor fordel at arbejde med grænser, Gennem selværje. Salværet er den automatiske grænsesætter, den naturlige grænsesætter. Det er selvværdet, som afgør, hvad og hvem og hvordan vi sætter de her grænser. Helt naturligt, fordi selvhæret automatisk markerer, hvor grænserne går til. Og det er også vigtigt for mig, her i starten lige at sige, at andre mennesker kan ikke gå længere, end vi tillader, så når nogen vi går så en overskrid vores grænser, så er det, fordi vi tillader det, så er det, fordi vi faktisk går over vores egne grænser. Vel at mærke, hvis vi er voksne mennesker, når vi er børn, er det en helt anden sag. Men som voksne, så går andre kun så langt, som vi i virkeligheden tillader det at gå. Og det er som jeg ser det rigtig meget selvværdet, der er humlende selvværd der er interessant at tage fat i, når vi arbejder med grænser, fordi igen, nu når vi går specifikt til grænser, og vi har et lavt selvværd, så bliver det hele meget mentalt, og det bliver måske meget anstrengt og unaturligt for os. Det kan blive svært overhovedet at finde ud af, hvordan og hvornår, det mærkes rigtigt, fordi vi kan ikke nødvendigvis rigtig mærke det, hvornår vi har lyst til at sætte de her grænser, eller hvornår de skulle sættes, måske først bagefter. Men når vi fokuserer på selvværdet, som som sagt, ligesom er hele centrum omkring det her med naturligt at have grænser, kommer det hele bare til at falde på plads på en anden måde. Så min tilgang handler om hovedsageligt at fokusere på selvværdet. Den her episode kommer også til helt konkret at kigge på, hvordan vi kan arbejde med grænser, men det er ment som en Ting i forhold til selvværdsarbejdet. Vi kan med fordel lade være med at fetisere de her grænser, fordi når vi ikke har et naturligt forhold til grænser, så kan vi ikke tænke os til det. Det betyder ikke, at vi ikke kan arbejde med grænser, og det betyder ikke, at grænser ikke er vigtige. Grænser er et naturligt biprodukt af selvkærlighed, af selvværd. Grænser, de skal elskes frem. De skal lukkes frem. De skal... Nørses lidt ligesom en jord, der lige så langsomt tør og spise af et menneskes hånd, men derfor kan vi sagtens komme nogle kryller ovenpå, hvor vi også forholder os til grænseøvelser eller andre ting, der ligesom kan støtte os i at mærke afgrænsningen. Som du ved, når du har lyttet til indledningen, så er jeg psykomotorisk terapeut, og det er jo en uddannelse og en tilgang til mennesker, som i høj grad er holistisk, og som i høj grad inkluderer kroppen, og som ser kroppen meget som midtpunkt for vores væren i verden. I den her episode vil jeg også tale om, hvordan vi kan arbejde med grænser ud fra en kropslig tilgang. Det var bare rigtig vigtigt for mig at starte med at fortælle det her med selvværdet, vigtigheden af det. Og jeg har jo lavet en masse episoder, der handler om selvværd, og det bliver jeg også ved med at gøre. Så tag, hvad du kan bruge, og lad endelig resten ligge. Du kan man fordel forestille dig et hus med en frodig blomsterhave. Der er et stakit, som afgrænser grunden og som signalerer til andre, hvor grunden slutter og omgivelserne starter. Og stakittet det sørger for, at ubuddende gæster de holdes ud. Og det afholder ligesom folk for bare at vade ind i de her blomsterbede, som omkranser huset. Og det afholder folk fra at sjoske ind i huset med jord på støvlerne eller plukke æbler fra æbletræet. Og det her hus og haven, det er os. Og stakittet, det er vores grænser. Grænser handler ikke om at ændre andre menneskers følelser, eller adfærd, eller sandhed. Stakittet omkranser jo ikke sådan andre mennesker, eller vejret for den sags skyld, eller fortiden. Stakittet omkranser huset og blomsterhaven, altså os, i nuet, vores eget selv. Så grænser, det handler om, hvor vi går til, og hvad vi vil sige god for, og om hvad vi sådan helt konkret vil at passere igennem det her stakit. Hvis vi skal kigge på, hvad det er for nogle grænser, vi har, så har vi vores hud. Det er den, der ligesom afgrænser vores krop. Og hvis vi tænker på vores hjem, så kan vi sige, at det er dørene, vinduerne, måske væggene. Men mest dørene og vinduerne, der afgrænser, fordi det her andre også kan komme igennem så har vi vores intimsfære, og det er kroppen der selvværet, som sætter grænsen for intimsfæren. Og vi har vores yderzone. Det er noget, der er sådan længere ude fra kroppen, end vores intimsfære. Det er ligesom vores høflighedsboble Eller her kan vi mærke, hvis andre, måske særligt fremmede mennesker for os, kommer lige lidt for tæt på. Det er også selvværet, og det er kroppen, som afgrænser her. Og det er selvfølgelig personligt defineret. For nogen, så kan man komme tættere på end andre. Så har vi øh, vores psyke- og relationelle interaktioner og økonomi osv., og, og det, som afgrænser her, er selvværd. Så senere kigger vi på, hvad vi konkret kan gøre for at styrke vores afgrænsning. For eksempel, hvordan kan vi styrke følelsen af afgrænsning i vores krop, og hvad kan vi ellers gøre, der ligesom kan støtte op om at sætte grænser? Men først vil jeg give nogle eksempler på at sætte grænser. Det kan være at sige nej tak til en invitation, det kan være at sige fra, når noget mærkes forkert, at tale sin sandhed og have sin egen ryg, at afslutte noget, som ikke føles værdigt eller som man ikke længere er interesseret i, at flytte os fysisk fra en stressende eller ubehagelig situation, at slå blikket ned eller vende ryggen eller siden til, hvis vi ikke kan flytte os ud af en ubehagelig situation, at sige nej, når vi mener nej, og ja, når vi mener ja, at differentiere imellem egne og andres følelser, den her er super vigtig. At stå ved vores autentiske synspunkt. I det hele taget at tale vores sandhed og ære os selv. Og være ærlig over for os selv. Og at være ærlig over for andre. Når vi er afklaret med vores egen afgrænsning, så er vi bevidste om vores eget og andres emotionelle stof. Altså vi kan skælne mellem andres projektioner og vores egen sandhed. Og selvfølgelig er det ikke statisk. Det kan godt være, at det i nogle perioder er nemmere for os end andre. Det kommer an på, hvordan vi har det med os selv. Når vi er afklaret med vores egen afgrænsning, så skammer vi os ikke over ikke at leve op til andres forventninger. Vi ved, at alle er ansvarlige for deres egne følelser, og vi ser fra, hvis vi oplever noget grænseoverskridende. Og vi lader os ikke presse til noget, som ikke føles godt for os. Og vi trækker os fra situationer, som ikke tjener os, og kommunikerer vores behov tydeligt og vores følelser tydeligt. Det, der er sådan lidt spøjst med grænser, som jeg også nævnte først, det er, at vi overskrider vores egne grænser, når vi lader andre overskride dem. Og at vores egne grænser, det er en måde at holde os selv små på. Og for at transformere det her udviklingspotentiale, så må vi ned til de her mønstre, som vi har placeret i underbevidstheden, for at finde ind til de overbevisninger, der kan ligge om, at vi ikke er værd at elske, eller at vi er forkerte, eller at det er utrygt at være os, eller at vi ikke har lov til at have vores egen mening. Man kan sige, at transaktionelle relationer har på mange måder været normen i det gamle paradigme. Altså parforhold baseret på baggrund af behov og ikke kærlighed. Men de bliver langsomt faset ud i takt med, at vi nærmer os det nye paradigme. Og vi har brug for hinanden. Men vi er hvilende i os selv. Vi kan imødekomme vores egne behov. Og vi kan mærke varmen ved, at andre også kan opfylde dem. Men vi er ikke ligesom, da vi var børn, afhængige af, at andre møder vores behov. Så når vi husker, at vi har det hele indeni, så bliver det lettere at være naturligt selvkærligt afgrænset. Fordi ingen er prisen for vores sjælefred værd. Vi er hver især vores egen allerstørste, dejligste, første prioritet. Og vi kan også med fordel huske på, at hvis det ikke er godt for dig, så er det heller ikke godt for en anden. Så hvis noget ikke føles godt inden i os, så er det fordi, det heller ikke er godt for den anden. Det kan aldrig være godt for mig, og dårligt for dig, og omvendt. Det vil altid tjene os begge, når vi ærer os selv og hinanden. Vi overskrider blandt andet vores egne grænser, når vi gør noget ud af skyld, når vi lader os presse til noget, som ikke er selvkærligt, når vi tager ansvar for andre voksne menneskers psykiske velbefindende. Når vi lader andres meninger og følelser overdøve vores egne. Når vi bliver i noget, vi ikke har lyst til at være i. Når vi tager imod andres frustration og brok uden at have bevidste samtaler. Når vi tager imod råd som er baseret på frygt eller et begrænset mindset eller folks egne traumer når vi indgår i transaktionelle relationer, som ikke føles autentiske. For eksempel, at vi får et gratis lift hver eneste morgen, hvor at man altid skal snakke om øh, jagt. For eksempel, men man selv hader jagt og stor modstander af det. Det gør rigtig, rigtig ondt at overskride grænser Og utrolig mange af os gør det, og vi har helt sikkert alle sammen prøvet det. En afgrænsende sætning, der kan være god at sige til sig selv eller til andre, hvis man oplever behovet. Det er nu, når man er sammen med et menneske, som for eksempel udtaler sig på baggrund af frygt eller egne begrænsende og bevisninger. Og man kan mærke den her følelse af afgrænsning i, altså følelsen af, at man har lyst til at sige stop, for det føles ikke godt i ens eget system. Det er i virkeligheden meget det, som grænsen opstår på baggrund af. Det føles ikke godt i mit system, derfor så skal det her ud af mit system. Det får jeg ikke lov at passere ind. Det er at sige... Jeg respekterer at det er det du tror på, men det er ikke min sandhed. Det er en rigtig, rigtig god sætning. Man kan simpelthen som sagt bare have den i sit arsenal i og bruge den til sig selv, gentage den for sig selv, hvis man bliver konfronteret med mindsets eller Begrænse overbevisninger, man ikke har lyst til at indoptage. Og det er rigtig godt at have bevidsthed på netop, hvad det er for nogle overbevisninger, man støder på. Hvad det er for noget emotionelt og hengemt stof, vi hele tiden ser i andre mennesker. Fordi det kan vores underbevidsthed meget nemt blive præget af. Så det er rigtig fint og vigtigt at have opmærksomhed på. Kritisk stille spørgsmålstegn ved, er det her noget, jeg har lyst til at indoptage som min sandhed? Og hvis det ikke er, så kan jeg sige den sætning for mig selv eller til den anden, hvis det er aktuelt. Så det at blive bevidst om, at vi rent faktisk har grænser, altså, at vi har nogle følelser, som fortæller os, hvad der føles godt i vores system, hvad vi gerne vil være med til, og hvad vi ikke vil være med til, og hvad, vi, hvad der føles rigtigt for os, og hvad der ikke føles rigtigt. Det er nogle virkelig vigtige skridt, hvis grænsesætning ikke kommer naturligt. Så. Hvis de ikke kommer naturligt for os, så er det tit, fordi vi ikke har haft afgrænsede rollemodeller, og det vil sige, at vores forældre eller omsorgspersoner selv har haft lavt selvværd. Fordi man kan simpelthen ikke have veletableret grænser og et lavt selvværd. Så hvis vi møder nogen i vores liv, som har problemer med grænser, så ved vi, okay, her er et selvværd, hvor et vedkommende måske ikke føler, at De har ret til at ønske, hvad de ønsker, eller de er ikke trygge ved at i tale sætte deres eget selv, og lige så gælder det også. Så højt selvværd og naturlige grænser, eller lavt selvværd og udvisket grænser, sådan ser det det som regel ud. Så når grænser bliver mentale for os, det vil sige, at det bliver sådan en, en idé, i stedet for noget naturligt, som affødes af vores selvværd, så kan de faktisk blive en form for fængsel. Hvor vi holder vores eget selv fanget og skærmet fra virkelig at mærke livet, eller fra virkelig at mærke andre mennesker. Så det fungerer på daværende tidspunkt ligesom omvendt. I stedet for at det sætter grænser, så danner det en mur om os og holder alt det lækre ude. Og det kan ske som regel når de her grænser de er baseret på et kunstigt grundlag. Altså at de ikke er opstået som følge af et højt selvværd, men er blevet til på baggrund af traumer eller hemmelige overbevisninger om selv, som altid hænger sammen. Eller hemmelige overbevisninger om andre eller verden. Og i sådan et tilfælde, og et hvert andet tilfælde, hvor der arbejdes med grænser, skal vi igen tilbage til selvværdet. Man skulle næsten tage et shot af et eller andet, man havde lyst til at drikke hver gang jeg siger selvværd, fordi... Det siger jeg meget i den her episode. Selvværet er ret magisk, fordi når først vi hæver det, så falder alt andet på plads. Jeg ser det så meget som simpelthen knudepunktet, eller det sted midt i en cirkel, altså en ring i vandet. Altså det er så meget centrum, epicentret. det er selvværet. Og selvkærligheden først og fremmest. Så ud over at arbejde med det famøse selvværd, hvad kan vi så gøre for at styrke vores grænser? Jo, først og fremmest, så kan vi starte med kroppen. Så afgrænsende øvelser for kroppen, afgrænsende omsorg, er utroligt givetigt, fordi der mærker vi vores første grænse, den første grænse, vi overhovedet danner, før vi overhovedet bliver født af vores hud. Så det, som kan styrke afgrænsningsfølelsen, i vores krop og dermed også i vores sind. Der er sådan et ord, jeg tror min veninde fandt på ordet kropsjælen og så har jeg automatisk lavet det til kropsindet. Den her instans, som er vores krop og sind og også sjælen. Men det giver ikke så meget mening at tale om sammenhængen mellem krop og sind fordi det er en helhed. Så når vi styrker afgrænsningen i kroppen, så er der også automatisk afgrænsning af psyken. Så derfor kropsindet. Så det vi kan gøre, det er samlende greb og muskulatur og led. Og det kan man få en anden til at gøre, hvor de med store omkransende bevægelser, ligesom presser ind på vores muskulatur og led. Eller vi kan gøre det med den ene hånd på hver side af os. Vi kan også klappe huden overalt, eller få en anden til at klappe ryggen på os. Men det er også meget afgrænsende. Det vækker nerverne i huden og stimulerer huden. Og vi kan lave taktile strøg. Det vil sige, at det er sådan nogle lange, faste, hurtige strøg ned af kroppen. Det fungerer især godt, hvis det er en anden, der gør det, mens man ligger ned. Vi kan også lave egenberøring i det hele taget af Bianca, for eksempel, eller selvmassage. Hvor vi simpelthen smørs os ind i olie og langsomt masserer, eller i sit eget tempo masserer. Noget, der også virker rigtig afgrænsende på kroppen, det er at vælte mur. Du kender den her øvelse med at stå med det ene ben foran det andet, og så begge hænder på en væg, og så bare presse alt, hvad du kan. Det virker utrolig afgrænsende, fordi vi lægger alle kræfter i noget eksternt. Og noget, som også afgrænser rigtig meget, det er det at få kropsbehandling. Øvelser, som afgrænser relationelt. Det kan fx være at stå foran en makker. Og den ene, er ligesom, ja, den ene er A, og den anden er B. Og A bestemmer, hvor langt B må komme. Så B går langsomt fremad, og så siger A, stop. Og man øver sig ligesom i både at sige stop, og man øver sig også i at mærke, hvordan føles det, når det her menneske kommer tættere på. Det kan være en, en god øvelse også, at øve afgrænsning igennem. Og så... Øhm, er selvværd jo, det famøse selvværd, rigtig vigtigt. Så at arbejde med det inkluderer, at vi tager os et indre barn, vi tryster det, vi kan og forståelse til det her indre barn. Også at vi integrerer vores skygger og trigger. Du kan eventuelt bruge min triggered guide, du finder på lukasjofia.dk. Den er virkelig, virkelig virkningsfuld. Også bare det, at vi mærker efter, hvad vi har lyst til, Vi begynder sådan at lægge mærke til, hey, hvad synes jeg egentlig er flot? Hvad kan jeg lide? Hvad nyder jeg? Hvad finder jeg interessant? Det her med rent faktisk at lære os selv at kende, så bliver det nemmere at sætte grænserne automatisk og naturligt, fordi vi ved, hvem vi selv er. Så tit, når vi har udvisket grænser og lavt selvværd, så vi ikke i kontakt med os selv. Vi ved ikke, hvem vi er hvad vi godt kan lide, fordi der har været andre mennesker inden og dominerer og fylder i os så vi har ikke sådan mærket det trygt, vi har ikke erfaret det på, på samme måde, hvordan det er at være os selv. Så det kan vi med fordel gå på jagt efter, eller skattejagt efter. Vi kan også gå på skattejagt efter hengemte traumer, begrænsede og negative narrativer, der ligesom stadig er placeret i vores underbevidsthed. Som jeg tit fortæller om, så består underbevidstheden af ca. 90-95% af det samlede bevidsthedsmateriale i vores sind. Så det er jo helt vildt så meget, vi har til at der, uden at vide det. Så det her med at sætte grænser, det er jo ikke bare nemt for os. Det kan sagtens indebære, at andre kommer i kontakt med skygger eller diskomfort. For det er ikke altid det særlig rart at få den nej. Og særligt ikke for mennesker, som ikke selv er særligt fortrolige med grænser. Det kan være meget øh, ubehageligt faktisk. Og det at sætte grænser, det kan også betyde, at vi føler, føler skyld. At vi faktisk føler os skyldige over at sige nej. Eller at andre føler sig skyldige over at have hvad skal man sige, gå så en overtrådt grænser? Til det vil jeg sige, skyld er altid sundere for vores system, end bitterhed eller indestengt vrede. Så tit for mennesker, der har pliser tendenser, som har svært ved at sige, nej, der kan skyld faktisk være et pejlemærke, der fortæller os, når vi vælger os selv til, men det taler jeg mere om lige om lidt. Når vi sætter grænser, kan det også indebære, at vi føler utilpashed og usikkerhed. Vi bliver i tvivl om, at det her, Egentlig rigtigt. Er det her det jeg gerne vil? Er jeg i min gode ret? Og det er så godt at være bevidst om. Og være forberedt på. At det at sætte grænser. Det netop kan komme med de her elementer. Af utilpasset. Både for os. Og for dem der får sat grænserne. Og at det er helt okay at det er sådan. Og det er også noget vi gror af. Og ingen har lovet os at det skulle være nemt. Men De har lovet, at det vil være det værd. At det ikke sådan, den lidt floskelagtige sætning lyder, men jeg synes egentlig, den er meget fin. Så når vi ved, at det kommer med en vis portion udviklingsmateriale, og at det kommer med utilpasset, så kan vi bedre acceptere det, når vi også mærker de modsatrettede følelser. Og vi ved, at indtil vi får gjort os bedre bekendt med os selv, så kan det godt være, at det vil... Altså, at det vil føles som om skoen strammer lidt, og det er jo bare et tegn på, at vi vokser, og det vil vi altid gøre. Så for lige at sætte lidt flere ord på, det her med skyldfølelse, så kan vi jo sige, at skyld er ikke den mest behagelige følelse, men den kan virkelig være et trivselstegn, fordi netop at den er associeret med grænsesætning og egenomsorg hos mennesker med tendens til pleasing. Skyldfølelse afslører nemlig rigtig tit, når vi sætter os selv højst og tilvælger os. Selv vores autenticitet Frem for at give køb på den For at please andre Så når vi får sat grænsen Kan skyldfølelsen med fordel ønskes velkommen Fordi den er et tegn på at vi netop fik sat grænsen Og valgte os selv til Så det kan godt være at vi sætter en grænse Og bagefter bare føler os så skyldige Og så er det at vi identificerer hej jeg føler skyldig nu Wow det betyder at jeg valgte mig selv Sådan high five Det er okay Hej skyldfølelse du er velkommen Skyldfølelsen er så meget sundere, som sagt, en bitterhed og resentment. Resentment er den der sådan, blanding af krænkelse, vrede, fortørnelse og forbidrelse. Og den er meget indadvendt. Den kan rigtig ligge og gære i vores system. Og den kan påvirke relationer utrolig meget, fordi det kan godt være, at vi siger ja til noget ud af til. Men indeni, der resenter vi der vi er forbidret, og vi skaber afstand til den anden. Fordi vi egentlig går over vores egne grænser. Resentment opstår altså nu, når vi går med til noget, vi egentlig ikke har lyst til. Når vi går over vores egne grænser. Resentment er virkelig nedbrydende for os. Mange gange mere end skyldfølelse. Det er meget hårdere for vores krop at gå og føle indadvendt vrede, end det er at føle skyld. Man ser faktisk tit, at mennesker, der har kroniske sygdomme eller autoimmunsygdomme, de, de har en vis grad af resentment, hvor de bare går over deres egne grænser ret meget, eller har gjort det i deres liv. Så derfor kan vi jo ligesom blive lidt bedre venner med den her skyldfølelse. Fordi at sætte grænser det kan sagtens indebære, at vi føler skyld. Og det kan indebære, at vi bebrejder os selv. Men det vil altid også indebære, at vi gror vores selvværd hver gang. At vi står ved os selv. At vi griber en mulighed for hele gamle sår. At vi er ærlige omkring vores egen sandhed. Og at vi sætter os selv først. Og de her ting er nogle kæmpe gaver. Kæmpe gaver. Så det her, det var min spil omkring grænser. Jeg håber virkelig, at du har kunne bruge den til noget. Den er blevet indtalt på lidt forskellige dage. Så hvis du synes, at den har bragt præg af det, så er det derfor. Det håber jeg selvfølgelig ikke, at du har opdaget. Men det siger jeg så nu. Jeg håber alligevel, at du har lyst til at sende den til en ven, du tænker kunne have godt af at lytte til den. Og hvis du har lyst til at arbejde mere med, hvordan man hæver selvværd og skaber frihed i krop og sind, og dermed manifesterer the shit out of everything, så vil jeg anbefale min e-bog, Må man gerne anbefale sine egne produkter? Jamen, det er virkelig seriøst anbefaler. Jeg synes virkelig selv, at det er en virkelig, virkelig, virkelig god bog, og jeg har fået nogle virkelig dejlige tilbagemeldinger også. Altså selvfølgelig skal man jo synes, at sit eget er godt, men det kommer virkelig fra hjertet. Jeg vil ikke sige det, hvis ikke jeg virkelig følt, at der ligger noget kæmpe værdi til dig i den e-bog. Du kan få den stadigvæk til 200 kroner her i januar, og når januar udløber, så kan man ikke længere få den. Så bliver den inkorporeret i nogle online forløb, og så kan det være, at den en dag ser dagens lys som en rigtig hardback udgivet forlag. Det kunne da være dejligt. Så hvis du vil nå at have fingre i den her e-bog praktisk manifestation i det nye paradigme, så siger jeg bare go for it. Den ligger på lucasofia.dk. Jeg vil også fortælle dig, at hvis du har lyst til at lære at læse human design charts, så har jeg en human design klasse, der starter den 3. februar, hvor vi mødes online 9 gange, så det er uanset hvor du er i landet, 9 gange over 9 uger, altså 9 uger. En gang om ugen mødes vi online, og her lærer du simpelthen at læse charts, så du kan læse din børns chart, din mand eller kæreste eller kones chart. Du kan læse din venners chart. Det er ufatteligt så meget værdi, det giver i livet at kunne læse human design charts. Så hvis du har lyst til at lære det, så kan du også finde mere info om det på lukassofia.dk. Og så er der ikke andet tilbage end at sige tak for nu. Jeg synes, det er vildt dejligt, at du lytter med. Det er jeg så taknemmeligt for. Tak fordi at du er her. Og helt orden.